0: Bye. an Ich bin recht glücklich, dieses Buch in der Hand zu halten, weil es ist ein Buch, ich habe die letzten zwei Wochen das gelesen und lange nicht mehr ein Buch gehabt, das mich, das mich so sehr zum Lachen gebracht hat, wie dieses auf der einen Seite, weil es so von wahnsinnig vielem Quatsch einfach auch äh, gefüllt ist, also ausgedachtem, fantasiereichem Quatsch. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Buch, das unheimlich viel Mut macht, unheimlich viel inspiriert irgendwie Mut macht, um noch kreativer zu sein, wenn man irgendwie Ideen hat, verrückte, ausgefallene Ideen. Diese Ideen in der Tat, in die Tat umzusetzen und einfach zu machen und gar nicht lange überlegen, ob das jetzt nun scheitern kann oder nicht, ist völlig egal. Diese Geschichte lehrt eines und zwar, dass man egal welche Idee man hat, egal wie verrückt sie ist, egal wie wie bescheuert sie ist und egal welche Menschen einem irgendwie ein Garaus machen möchten oder einen Strich durch die Rechnung und sagen, das ist doch totaler Quatsch und Irrsinn und wie willst du denn damit Geld verdienen und so weiter und so fort. Also diese Geschichte lehrt, dass es für keine Idee eigentlich zu schade ist, sie zu versuchen in die Tat umzusetzen, dass man aus jeder Idee auch Positives ziehen kann, dass man eigentlich mehr Erfinder sein sollte im Leben und einfach ja vielleicht nicht auch nicht nur diese nicht nur eine Sache im Leben nicht nur einer Sache im Leben nachgehen sollte, sondern jedem jedem dämlichen Gedanken die, äh, die nachgehen sollte. Und dieses Buch handelt genau davon, es ist in der, wirklich eine, eine wahre Lebensgeschichte, eine Geschichte, die aber wie gesagt auch davon geschmückt ist, dass vieles eben nicht stimmt. Also dieser Autor, der hat innerhalb seiner, seiner autobiografischen Erzählung so viele Bausteine eingebaut, von denen man nur erahnen kann, dass das natürlich nie so passiert ist, weil die einfach so 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 bescheuert sind, so bescheuert lustig und komödiantisch. Aber er bettet es eben in seine Autobiografie ein und macht den Leser glauben, dass das genauso vorgefallen ist. Und immer wieder kommen da so, so Situationen, die so abstrus, so absurd sind, aber man kann sie sich so bildlich vorstellen, dass man wirklich Tränen lachen muss. Und naja, also das Buch aus dem ich heute vorlese, heißt Das Weiße Buch wurde geschrieben von Raphael Horson. Ich hoffe, dass ich diesen Namen richtig ausspreche. Ich habe bisher noch nicht irgendwie eine kleine Investigativrecherche auf YouTube gemacht, um mir mal ein Video anzugucken und zu schauen, wie der, wie der Typ überhaupt ausgesprochen wird. Das müsste der der richtige die richtige Aussprache des Namens sein. Und dieser Raphael Horson, der hat... Vielleicht hat ja jemand schon von, von euch von dem gehört, ja. Aber der ist insofern einfach ein wirklich ein beeindruckender Mensch und ein, und ein Genie, weil ja, erstmal, also er ist wahnsinnig facettenreich, ja, und hat ursprünglich Philosoph ist in Hamburg geboren, 1970, hat Philosophie, Latein, Physik und Komparatistik in Paris, München und Berlin studiert, bevor er dann 1995 sich zum Paketfahrer der Deutschen Post ausbilden ließ. Ähm, eigentlich das ist recht am Anfang des Buches eigentlich aus so, einer, aus so einer Hilflosigkeit heraus, weil er nicht wusste, was er sonst mit seinem Leben machen sollte, aber innerhalb des Studiums sich eigentlich schon herausgestellt hat, dass er, dass er irgendwie zu weit für die Welt ist ja, und immer weiter war als seine Umgebung und seine Mitmenschen und dennoch ließ er sich dann 1995 zum Paketfahrer der Deutschen Post ausbilden, fand das aber recht grausig und äh, wurde dann irgendwann gefeuert, nachdem er einen Unfall nach dem anderen gebaut hat. So erzählt er das zumindest in, seiner, in seinem Buch. und wurde dann eigentlich ab 1996, Erfinder kann man nicht anders sagen. Er wurde Gründer zahlreicher Unternehmen wie, wie der berühmten Galerie Berlin Tokio oder der Wissenschaftsakademie in Berlin, des Möbelhauses Möbel Horson, des Modelabels Gelee Royal und äh, noch einem Fachgeschäft für, für Apfelkuchenhandel, noch einem Nachtclub. Also der Mann, und das ist nicht nur das Einzige, das sind jetzt mal die, die irgendwie langfristig funktioniert haben, seine Erfindungen. Dazwischen kam ein Ding nach dem anderen, dass er irgendwie aus dem Nichts ausgestampft, aus dem, aus, aus dem Boden gestampft hat und, und er beschreibt immer innerhalb eben seiner Erzählung, wie er eigentlich permanent Tag ein Tag aus auf der Suche nach neuen Geschäftsideen war. Nach New York geflogen ist mit einfach nur ein paar Ilford-Filmen und einer Analogkamera und jeden Tag hatte er ein Ziel und er wollte ein Foto von einer Geschäftsidee machen, die er mit nach Deutschland nehmen konnte. Und das Geile ist, dass jede Idee auch so ein bisschen eigentlich, die er da umsetzt, äh, sage ich mal, die Welt der Kunst auf den Arm nimmt und verarscht. Das fand ich immer so toll, weil er von er würde auch heute, also nach wie vor, wenn man jetzt googelt und äh, dann, dann dann wird er häufig als irgendwie Konzeptkünstler beschrieben, aber er sieht sich eigentlich überhaupt nicht als Künstler und er sieht eigentlich die Welt der Künstler so ein bisschen mit Verachtung, ja, und hat auch eigentlich immer so die Welt der Künstler auf den Arm genommen, wenngleich er wirklich sich in der Welt auch befunden hat und ich aus meiner Perspektive auch sagen würde, der Mann ist nichts anderes, weil er einfach so viele Dinge, kreative Dinge erfunden hat, die gleichzeitig auch gesellschaftskritisch waren, und nicht nur Möbel, sondern wirklich auch Kunstwerke, aber immer mit einem kritischen Auge eigentlich die Kunst gesehen hat. Zum Beispiel besagte Galerie Berlin-Tokio, die hat er damals gegründet äh, in Berlin und hatte, als ja, war er war ganz jung, also das war frisch nach der Zeit bei der Deutschen Post, und da hat er sich eigentlich gedacht: Ja, mh, was, was könnte ich machen? Okay, ich gründe eine Galerie allerdings mit ausschließlich erfundenen Künstlern aus Japan und hat dann ein paar Freunde zusammengetrommelt und hat sich so einen, so einen Lagerraum gemietet und äh, hat dann einfach nur, sage ich mal, alle die absurdesten Möbelstücke bzw. Haushaltsgeräte wie ein Toaster ja, einfach auf weiße Holzblöcke gestellt in dieser Galerie. Und ähm, hat dann Pressemitteilungen an alle großen Zeitungen geschickt, hat irgendeinen japanischen Namen sich für diesen Künstler ausgedacht, hat dann noch eine geile Band und einen DJ eingeladen und aber so gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht, dass dann bei der Eröffnung der Galerie paar hundert Menschen dort standen und natürlich hin und weg von diesem Toaster waren, der da auf dem auf dem, auf dem Holzblock stand. Und das haben sie dann weitergeführt, wirklich über eine lange Zeit hinweg und es ging so weit, dass dann irgendwann wirklich, also echte Künstler aus Japan und auch aus anderen Ländern angefragt haben, unbedingt in der Galerie berlin tokio ausstellen wollten. Also absoluter Wahnsinn. Es ist ihm dann völlig aus dem Ruder gelaufen. Er sagte, das war doch gar nicht mein Ziel. Ich wollte doch eigentlich zeigen, dass Kunst alles sein kann und dass Kunst totaler Schwachsinn ist. Und jetzt kommen wirklich die Künstler. Aber nun gut. Also... Ähm, ich möchte ein bisschen aus diesem Buch einfach vorlesen. Es wurde mir empfohlen von einem sehr guten Freund, der hat mir das vor, vor vier Wochen in die Hand gedrückt bei einem Besuch und geschenkt und meinte, lies dieses Buch. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank Götz für dieses Büchlein. Und ich lege jetzt einfach mal los so mit dem Anfang und ich hoffe, ich weiß überhaupt nicht, ob es sich so eignet zum Einlesen. Ich werde es jetzt sehen, vielleicht scheitere ich kläglich. Aber also vielleicht bringt es euch ja auch zum Lachen und wenn nicht, dann holt es euch selbst spätestens, weil dann liegt es einfach nur an mir, dass ich, dass ich das Ganze nicht so gut rüberbringen kann. Ich kann es euch sehr ans Herz legen, ein ganz tolles, tolles Buch und ähm, also sag an dieser Stelle ganz viel Spaß mit den heutigen Leseminuten, bleibt sauber, tapfer, glücklich und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Also, macht's gut. Es war sehr still. Ich ging über einen menschenleeren Platz, der von Arkadengängen umgeben war. Die schattigen, dunklen Gewölbe hoben sich scharf von den hellen Bögen der Fassaden ab. In der Mitte des Platzes stand ein Pavillon, auf den acht Wege sternförmig zuliefen. Summend spazierte ich einen der Wege entlang. Plötzlich bemerkte ich einen Gegenstand, der in einiger Entfernung vor mir auf dem Boden lag. Als ich etwas näher kam, sah ich, dass es eine Geldbörse war. Ich konnte mein Glück kaum fassen und begann zu laufen. Die Börse war prall gefüllt. An den Seiten quollen grüne und braune Scheine heraus. Als sie direkt vor meinen Füßen lag, sah ich mich noch einmal in alle Richtungen um. Dann bückte ich mich. Ich streckte den Arm aus, ganz langsam, wie in Zeitlupe, um diesen schönen Moment künstlich zu verlängern. Ich schloss sogar die Augen. Ich lächelte. Es ist sogar möglich, dass mir vor voller Vorfreude ein kleiner Speichelfaden aus dem Mund lief. Dann griff ich zu. In den harten, steinigen Boden. Erschrocken riss ich die Augen auf. Das Portemonnaie war weg. Ich drehte mich zur Seite und sah hinter einem Busch einen dicken Jungen stehen, mit roten Backen und weit aufgerissenen Augen. Blitzschnell zog er das Portemonnaie an einem Bindfaden zu sich heran, nahm es hoch und rannte damit davon. Ein kleiner Propeller auf seiner Mütze drehte sich im Wind. Sein Lachen hallte über den leeren Platz. Es klang wie Möwengeschrei. Wie Möwengeschrei einer Möwe aus Stahl. Als der Junge verschwunden war, ging ich zum Pavillon, setzte mich auf eine der Bänke, die in seinem Innern aufgestellt waren, und fing an zu weinen. Stundenlang. Bis der ganze Platz ein Meer aus Tränen war. An dieser Stelle wache ich normalerweise auf. So auch an diesem Tag. Ich drehte mein tränenbenetztes Kissen um, dann griff ich nach dem kleinen Notizbuch, das ich mir bei meiner Ankunft in Paris gekauft hatte und das immer auf meinem Nachttisch lag. »Journal de Reve« stand darauf in geschwungenen Buchstaben. Traumtagebuch ich schlug es auf und blätterte durch die vollgeschriebenen Seiten. »125 Nächte, 125 Mal derselbe Portmonee-Traum, Geldbörse las ich, prall gefüllt las ich, dicker Junge las ich, Möwengeschrei, 125 Mal. Lächerlich.« War ich wirklich so sehr vom Wunsch besessen, reich zu werden? Verärgert warf ich das Buch in die Ecke. Für Sigmund Freud mochte das Traumtagebuch großen Sinn gemacht haben. Für mich war es reine Zeitverschwendung. Als ich die Decke hochriss, um aus dem Bett zu steigen, fielen einige Bücher zu Boden, die ich vor dem Einschlafen gelesen hatte. Die Gesänge des Maldoror von L'Entremont in einer kostbaren Erstausgabe von 1868, Dostojewskis Schuld und Sühne, die neueste Ausgabe des Playboy, Nietzsches fröhliche Wissenschaft, Jack Londons Der Werwolf von Paris. Mein Blick fiel auf den Reisewecker, der auf meinem Nachttisch stand. Schon 15 Uhr. Ich sprang auf, stieß mit dem Kopf gegen die Dachschräge, fiel seitwärts mit dem Ellbogen auf den glühend heißen Campingkocher, mit dem ich meine Dienstbotenwohnung heizte, schrie auf und fand gerade noch Halt am Waschbecken, das direkt neben meinem Bett an die Wand genagelt war, womit auch schon mein gesamtes Inventar aufgezählt wäre. Mehr gab es nicht in der zweieinhalb Quadratmeter großen Chambre de Bon, die ich für ungefähr 5000 Mark im Monat von einer alten Dame mietete. Ich behielt meinen grauen Wollpullover und meine weiße Leinhose, die ich auch als Pyjama benutzte, gleich an und warf meinen dunkelblauen Duffelcoat über, den ich mir gekauft hatte, weil ich ihn für sehr französisch hielt. Dann stürmte ich auf den Korridor. Vorsichtig stieg ich über den dicken, schnarchenden Mann, der mit einer roten Rose auf dem Bauch vor der Tür meines Nachbarn lag. Dann rannte ich die sechs Etagen der Dienstbotenaufgangs hinunter, laut die Marcel pfeifend. Am Eingang zum Metro kaufte ich mir ein Croissant und eine heiße Schokolade und stieg damit in den Zug. Eine halbe Stunde später war ich in der Universität. Der Saal war zum Bersten gefüllt, wie immer. Die Studentinnen und Studenten redeten aufgeregt durcheinander, in Erwartung des großen wöchentlichen Spektakels. In der Mitte der Bühne stand ein hoher Katheder aus Sandelholz. Er war so hoch, dass auch noch die Studenten in der letzten Reihe den Kopf heben mussten, um den Redner zu sehen. Hinter dem Katheder hing über die gesamte Breite der Bühne ein acht Meter hoher, dunkelroter Samtvorhang. Ich schaute auf die Armbanduhr meines Nachbarn. Ich selber trug selbstverständlich keine. Sie zeigte genau 16 Uhr. Der zwergwüchsige Saaldiener, der am Rand der Bühne gesessen hatte, erhob sich nun und schlug mit einer großen Holzstange ungefähr doppelt so hoch wie er selbst dreimal mit ehrfurchtgebietenden Pausen dazwischen auf den dunkel dröhnenden Bühnenboden. Das Licht im Saal erlosch. Alles verstummte. Nun erstrahlten im Bühnenboden verborgene Lampen, die den Samtvorhang von unten verheißungsvoll beleuchteten. Mein Herz schlug schneller und schneller. Auch der Katheder wurde nun von unten bestrahlt, es folgten weitere endlose Minuten. Kein Ton war zu hören. Dann, mit einem Mal, teilte sich lautlos der Vorhang und aus dem Spalt trat heraus er, Jacques Derrida. Würdevoll, aber ohne falschen Pomp, stieg er die Treppen zum Rednerpult empor. Sein Gesicht, das mit einer Leselampe nun von unten erhellt wurde, wirkte wie ein Leuchtturm und strahlte große Weisheit aus. Derrida starrte eine Zeit lang wortlos in den schwarzen Saal, kniff die Augen zusammen, riss sie dann plötzlich auf und sagte, wobei er jedes Wort einzeln betonte, Le soleil et froid. Die Sonne ist kalt. Empört sprang ich von meinem Sitz auf, rückte mit beiden Händen mein Barett zurecht, das mir beim Aufspringen vor die Augen gerutscht war, und rief mit meiner angenehm hellen Stimme im akzentfreien Französisch, aber Monsieur le Maître, wie kann das sein? Noch gestern war ich in den Tulerien und da habe mich gesondt, und die Sonne war heiß. Ce n'est pas possible, verflixt noch mal. Wütend blinzelte Derida in den Zuschauerraum, bedeckte seine Leselampe mit den Händen, um zu sehen, welcher Trottel ihn da störte. Doch kaum hatte er mich, seinen Lieblingsstudenten erkannt, huschte ein nachsichtiges Lächeln über sein Gesicht. »Geduld, Cherami, setzen Sie sich. Ich werde es Ihnen erklären.« Derrida sprach lange mit ruhiger Stimme, und jedes Wort suck ich in mich auf. »Die Sonne,« sagte Derrida, »wärmt mit ihren Strahlen die Dinge. Die Dinge werden von den Strahlen bestrahlt und werden warm. Alle Dinge sind warm, weil sie wärmende Strahlen von der Sonne erhalten.« »Alle Dinge erhalten diese wärmenden Strahlen. Mit einer Ausnahme. Mit Ausnahme der Sonne. Die Sonne erhält als einzige keine wärmenden Strahlen. Also ist die Sonne kalt.« Benommen verließ ich das Auditorium. Derartiges hatte ich noch nie gehört. Aber wenn es stimmte, dass die Sonne nicht heiß war, sondern kalt, und das hatte Demetria eindeutig bewiesen, dann konnten auch alle anderen Wahrheiten ebenso gut Unwahrheiten sein.« dann konnte Schwarz auch weiß sein und zu dunkel hell. Dann konnte Sinnvolles auch sinnlos und Sinnloses sinnreich sein. Dann konnte ein Tapetenladen auch eine Hochschule sein oder eine Ziege ein Bademeister. Denn ob etwas richtig oder falsch war, gut oder böse, hässlich oder schön, das steckte nicht in den Dingen selbst. Das hatte ich doch gerade gestern noch vor dem Einschlafen gelesen, sondern es wurde von Menschen in Regeln und Definitionen festgeschrieben, um allen anderen Menschen das Nachdenken auszutreiben und sie im gleichen Trott zu halten, um sie besser lenken zu können, wie eine Schafherde. Aber diese tyrannisierenden Regeln sollten für mich von nun an nicht mehr gelten. Von nun an war alles erlaubt. Von nun an wollte ich selber bestimmen, wie diese Welt zu sehen war und wie in dieser Welt zu leben war. Verwirrt und berauscht von diesen unsagbar radikalen Gedanken streifte ich singend durch das Quartier Latin. Am Ufer der Seine kletterte ich auf einen Lastenkahn, schnitt die Taue durch und ließ mich durch das nächtliche Paris treiben. Als ich an einem Kino vorbeikam, sprang ich von Bord, nicht ohne vorher noch die Trikolore vom Heck zu schneiden und mir über die Schultern zu werfen. Im Kino lief Le Clips von Antonini. Ich weinte von der ersten Minute an, den ganzen Film hindurch. In allem erkannte ich mich wieder. Die neuen, noch hohlen Hochhäuser aus Beton, das war ich. Der Treffpunkt von Monika Vitti und Alain Delon, nämlich die Regentonne, die sich Tropfen für Tropfen mit Wasser füllte, das war ich. Und dann das Schlussbild des Films, eine sehr moderne Straßenlaterne, die einsam im Nebel leuchtete, ich. Schluchzend wankte ich nach Hause und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. So zogen meine Pariser Monate ins Land. Vormittags saß ich meist vor dem Café des Flores, trank mit abgespreizten Fingern einen Espresso nach dem anderen und lachte hysterisch über die Scherze der Clowns, die von einem Straßenlokal zum nächsten zogen. Nachmittags ging ich spazieren. »Wenn du das Glück hast, als junger Mensch in Paris zu leben,« pflegte ich laut, zu mir selbst zu sagen, »dann trägst du die Stadt für den Rest deines Lebens in dir.« Abends nahm ich Tanzunterricht am Boulevard Respille. Eines Nachmittags, als ich lesend auf dem Fensterbrett meiner Dienstbotenwohnung saß und mich sonnte, bemerkte ich auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig einen Wohnwagen. Besser gesagt, war er mir schon früher aufgefallen, weil er seit Wochen dort stand und niemals bewegt wurde. Aber heute sah ich, dass immer wieder Menschen in diesen Wohnwagen stiegen und ihn nach zwanzig oder dreißig Minuten verließen. Neugierig geworden, legte ich mein Buch, es war Stomanns Handbuch der Zuckerfabrikation, beiseite, schlüpfte in meine roten Sandalen und lief hinunter. Als ich am Wohnwagen angekommen war, erkannte ich, dass er mit silbernen und goldenen Sternen beklebt war. Neben der Eingangstür war ein Schild angebracht, Signora Sarasate Voyante. »Eine Hellseherin also!« Sofort riss ich die Tür auf, natürlich ohne anzuklopfen, weil mir das bei einer Hellseherin überflüssig vorkam. Signora Sarasate erschrak so sehr, dass ihr die Mockertasse, die sie gerade zum Mund hob, fast aus der Hand fiel. Wütend starrte sie mich an. Dann setzte sie, um Fassung bemüht, die Tasse leise klirrend auf die Untertasse zurück und sagte mit erschreckend tiefer Stimme, Buongiorno, Mofil. Vous désirez?« Buongiorno, Signora, antwortete ich in schönstem Norditalienisch. Ich sah ihr Schild draußen und würde mir gerne die Zukunft voraussagen lassen, ob ich Erfolg haben werde im Leben. Schön, komm rein, mein Junge. Möchtest du einen Mokka? Er ist heiß und stark aus meiner Heimat, Georgien. Ich setzte mich zu ihr an den Tisch, sie nahm meine Hand und kam mit ihrem Gesicht ganz nah an mich heran. Ihr Atem roch nach Kaffee und Nikotin. Ihr starkes Parfüm, es war Paco Rabanne, wie es auch Onkel Rolf aus Acapulco benutzte, betäubte mich. Ich fürchtete mich und weinte ein wenig. »Hör zu, mein Kleiner«, sagte Signora Sarasate mit ihrer tiefen Stimme, »was ich dir nun sage, ist sehr wichtig. Es wird dein ganzes Leben bestimmen. Hörst du gut zu?« »Ja, Signora«, wisperte ich ängstlich, »ich höre. Nun gut, hier ist meine Vorhersage, oder besser gesagt, mein Rat. Versuche nie, schneller zu laufen als die anderen. Du wirst nie vor ihnen ans Ziel kommen. Also sollst du ein Ziel wählen, das außer dir niemand kennt, dann wirst du der Erste sein, der dort ankommt, auch wenn du noch so gemütlich spazierst.« hier machte sie mit geschlossenen Augen eine Pause, als wollte sie dem eben Gesagten noch ein wenig hinterherkosten. Dann riss sie unvermittelt die Augen wieder auf und herrschte mich an. »Und jetzt hinaus mit dir! Ich habe Feierabend!« Dabei zeigte sie auf die Wanduhr. Es war Punkt 17 Uhr. Ich bemerkte, dass unter ihre Schminke Bartstoppeln wuchsen. »Wie viel schulde ich Ihnen?«, fragte ich lispelnd. »Niente, niente«, winkte sie ab. »Estatu und piacere, und nun verschwinde endlich, ich habe es eilig.« Verwirrt stolperte ich aus dem Wagen. Ich überquerte die Straße und setzte mich auf eine Bank unter einer Platane. Den Wohnwagen behielt ich fest im Visier. Eine Zeit lang passierte nichts. Dann, nach etwa zehn Minuten, öffnete sich die Tür. Aus dem Wohnwagen stieg ein Mann in einem eleganten, dunkelgrauen Anzug, eine glänzende, schwarze Aktentasche in der Hand.« Misstrauisch sah er sich nach allen Seiten um, schloss den Wagen ab und verschwand dann hastig in einer Seitenstraße. »Pach, bleu, murmelte ich und sprang von der Bank auf. »Diese große Hakennase! Das war doch Signora Sarasate. Schnell lief ich über die Straße und folgte ihr etwa zwanzig Minuten lang bis auf den Boulevard Saint-Germain. Obwohl sie fast rannte, kam ich ihr immer wieder so nahe, dass mir ihr Parfüm in die Nase wehte. »Paco Rabanne! Es gab keinen Zweifel mehr!« als wir an ein großes Palais kamen, verlangsamte Signora Sarasata ihre Schritte. Vor dem Sandsteinportal blieb sie kurz stehen und zog ihren Anzug straff. Dann gab sie sich einen Ruck, bog in das Portal ein und ging übertrieben energisch direkt auf den Eingang des Palais zu. Bonsoir, Monsieur le Ministre, schrien die livrierten Wachen, wobei sie salutierten und die Hacken zusammenschlugen. Signora Sarasate würdigte sie keines Blickes, stieg federnd die fünf Stufen zur Eingangstür hinauf und verschwand im Innern. »Ministre de la Défense«, las ich auf dem polierten Messingschild am Sandsteinportal. »Na, das war doch allerhand. Der französische Verteidigungsminister, eine georgische Zigeunerin. Das würde mir natürlich wieder niemand glauben, weder meine Freunde in der Rue de Fleur, wo ich französisch Unterricht nahm, noch an der Sorbonne.« ich beschloss, diesen Vorfall lieber gar nicht erst zu erwähnen, sondern für mich zu behalten. Stattdessen schlenderte ich pfeifend nach Hause und holte meine Kamera. Ich hatte mir eine kleine Leica gekauft, mit der ich ausschließlich Brücken fotografierte. Meine Dienstbotenwohnung hatte ich zur Dunkelkammer umgebaut, was auch nicht übermäßig schwer gewesen war. Ich hatte nur das einzige Fenster mit einem Berberteppich zuhängen müssen. Den Vergrößer stellte ich auf den Nachttisch die drei Entwicklungsbecken auf das Bett. Nächtelang entwickelte ich Fotos von Brücken. Als mein Brückenatlas komplett war und ich meinem Französisch den letzten Schliff gegeben hatte, packte ich meinen Koffer und fuhr nach München. Die Wohnung, die ich bald gefunden hatte, lag im Glockenbachviertel. Im Hinterhof, direkt unter meinem Fenster, hatte die buchbinderwanniger seine Werkstatt. Pünktlich um fünf Uhr morgens warf er seine heulenden, stampfenden Maschinen an, so auch an diesem schönen Frühlingstag. An Schlaf war nun nicht mehr zu denken, gut gelaunt schlüpfte ich in meine roten Sandalen, warf den langen Seidenschal um und ging in den englischen Garten. Auf einem Hügel am Monopteros saß ich einen dünnen Mann im Gras sitzen, der damit beschäftigt war, sich aus Butterblumen einen Kranz zu flechten. »Wer sind Sie und was machen Sie da?« fragte ich neugierig. Nur mäßig interessiert sah er mich an, wandte sich dann wieder seinem Blumenkranz zu und murmelte, »Skire volunt omnes, mercedem solvere nemo.« Wissen wollen alle, dafür zahlen will keiner. Glücklicherweise hatte ich in Paris auch mein Latein aufgefrischt und konnte ihm nun angemessen antworten. »Novarum rerum cupidus.« »Ich bin nach neuen Dingen begierig.« »Felix qui potest rerum cognoscere causas«, entgegnete er seufzend, » glücklich, wer den Ursprung der Dinge erkennen kann. Da ich sah, dass er alt und weise war, sagte ich, above majore discit arare minor, vom älteren Stier lernt der Jüngere pflügen. Taurum tolet qui vitulum sustulerit", antwortete der kluge Mann, stand auf und setzte sich seinen Butterblumenkranz auf. Einen Stier wird tragen, wer zur Übung ein Kalt gehoben hat. Sempa aliquit adiscendum est, bestätigte ich etwas übereifrig. Es gibt immer etwas dazu zu lernen. In Spike, Felix Eris«, versprach er mir, »schau herein, du wirst glücklich sein.« Zum Abschied wollte ich ihm noch etwas besonders Nettes hinterherrufen. »Aste, Sudor, Abest, Salvia, Musuque.« »Du leidest weder an Schweiß noch an Auswurf noch an Schnupfen.« Aber Professor Heu war schon hinter einer Ecke verschwunden. Die folgenden Monate verbrachte ich also im Seminar des Professor Heu. »Des einzigen Menschen außerhalb des Vatikans, der fließend Latein sprach.« »Salve, Magister!« »Salvete, Discipuli!« So ging es nun Tag für Tag, wenn Professor Heu, in eine weiße Toga gehüllt, eine goldene Leier in der linken Hand den Raum betrat. Grammatikalische Feinheiten wurden diskutiert, Gerundium und Gerundivum unterschieden, die Metamorphosen des Ovid wurden hexametrisch vorgetragen und in den ersten Wochen war ich noch amüsiert. Dann war ich irritiert, dann deprimiert.« »Langweile schlich sich ein. Ich war unterfordert. Eines Tages, wir rezitierten gerade Plinius im Chor, stand ich auf und rief dabei, zur Abwechslung diesmal auf Altgriechisch, »Anegnon, Egnon, Kategnon«. Ich habe gelesen, ich habe verstanden, ich habe verworfen. Damit ging ich zum Ausgang. »Sapientia non est in literis set in rebus«, sagte ich zum Abschied, als ich die Tür zu Professor Heuss' Seminar für immer zuwarf. Die Weisheit liegt nicht in den Büchern, sondern in den Dingen selbst.« am Münchner Hauptbahnhof sah ich ein Werbeplakat. »Komm nach Berlin«, stand in großen Lettern unter einer Nachtaufnahme der ewigen, leuchtenden und einer alten Legende zufolge niemals schlafenden Stadt. »Vielleicht wäre dies der richtige Ort, um den Dingen selbst auf den Grund zu gehen«, sagte ich mir. Sofort löste ich eine Fahrkarte und fuhr dorthin. Berlin-Mitte war damals noch ein großes Trümmerfeld. Die Bewohner hatten sich nach dem Krieg nicht damit aufgehalten, ihre zerbombten Häuser wieder aufzubauen. Sie hatten einfach die zerbrochenen Schaufenster ihrer Läden ganz herausgeschlagen und die Öffnungen zugemauert. Dahinter verkauften sie Rinde, die Scherben ihrer Fenster und Molkepulver, 45 Jahre lang. Dann kamen junge Menschen aus dem Westen, besetzten die leergebliebenen Läden und Wohnungen und verkauften den anderen jungen Menschen, die nach Berlin kamen, Getränke. Ein Lokal, das ich an meinem ersten Abend besuchte, war nichts anderes als eine vollständig eingerichtete Wohnung, die seit zwanzig oder dreißig Jahren nicht mehr betreten worden war. Ein neugieriger Student hatte sie aufgebrochen und beschlossen, sie als Bad zu benutzen. Sie war von nur sieben Kerzen beleuchtet. In der Küche stand ein schwarzer Mann und verkaufte Schnaps mit Zitronen. Die Gäste saßen auf verstaubten Sofas und rauchten. Andere zogen Bücher aus der riesigen hinterlassenen Bibliothek und blätterten augenrollend darin herum. An einem anderen Ort, in einer Garage, die bis zur Decke mit elektronischen Ersatzteilen vollgestellt war, stand ein Hawaiianer, der 117 Versionen eines Liedes namens »The Caravan« gesammelt hatte, die er jeden Abend hintereinander abspielte. In die Lampenfassungen hatte er Gewürzgurken gestellt, die ein mattleuchtendes grünes Licht verbreiteten. Noch mehr begeisterte mich aber ein Haus in der Auguststraße. Ins Erdgeschoss hatten die neuen Bewohner aus Dachlatten eine kleine Arena gezimmert. Um diese Arena herum hatten sie Verschläge gebaut, und wenn man die Türen dieser Verschläge hinter sich zuschloss, klappte eine Eieruhr ein kleines Kuckloch frei. Ich zahlte für zehn Minuten, setzte mich in einen Verschlag und starrte durch das Kuckloch in die Arena. Zwei nackte Männer mit langen Haaren erschienen. Der eine nahm eine Gießkanne und begoss erst sich und dann den anderen Mann mit einer dicken braunen Flüssigkeit. Dann verrieben sie sich die Flüssigkeit gegenseitig auf der Haut, wobei sie Knack- und Schnalzlaute von sich gaben, wie sie von primitiven Völkern benutzt werden. Ich war sehr beeindruckt. Jeden Abend eröffnete in Berlin-Mitte ein neuer Ort, an dem man gewöhnlich die ganze Nacht verbrachte. Den Tag über erholte man sich von den Strapazen. »Die meiste Zeit verbrachte ich damals aber in einem verwilderten Garten an der Steinstraße. Eine Freundin von mir, Joy Wagner, legte dort in einem Geräteschuppen Platten auf. Manchmal drei Tage hintereinander, an einem Stück. Das war genetisch bedingt. Sie sprach zwar nie über ihre Herkunft, aber hatte auch nichts dagegen, dass der Betreiber des Schuppens ein altes Foto aufhängte, wenn sie auflegte. Darauf war ihre ganze Familie vor Haus Warnfried zu sehen.« Ihr Vater, Wolf Siegfried, war damals noch ganz klein. Später wurde er zum größten Immobilienhändler Mallorcas. Als ich unter einer Luftmatratze vor meinem Haus einmal eine Videokamera fand, drehte ich zusammen mit Joy zwei Filme. Die Hauptrolle spielte in beiden Filmen ihr riesiger Jagdhund Ben. Der Actionfilm »Superhund«, für den wir ihn in ein pinkes Kostüm steckten, war ein wirkliches Meisterwerk. Schnell schoben wir noch den Western-Brauner hinterher, in dem Ben mit Cowboyhut auf dem Kopf und Sattel auf dem Rücken durch Berlin-Mitte trabt. Wir veranstalteten Kinoabende in Joys Wohnung und bald gab es buchstäblich niemanden mehr in Berlin-Mitte, der diese Filme noch nicht gesehen hatte. Durch einen Zufall über Christian Jankowski bekam ein paar Jahre später sogar Harald Seemann, der bedeutendste Kurator der Welt, die Filme zu sehen. Sofort wollte er Superhund in einer Ausstellung zeigen, doch ich hatte zu der Zeit schon lange beschlossen, Unternehmer zu werden und so fürchtete ich um meinen guten Ruf. Also schickte ich ihm mein Buch »Der dritte Weg« zu und eine freundliche Absage. Joy war darüber nicht glücklich, schließlich war sie ja keine Unternehmerin und wollte die Filme gerne weiterhin zeigen. Also schnitten wir meinen Namen aus Vorspann und Abspann und seitdem kursieren die Filme als Joy Wagners alleinige Werke. Über mein neues, aufregendes Leben in Berlin-Mitte hätte ich leicht vergessen können, dass ich immer noch Student war. Aber ich war fleißig und gewissenhaft. Um endlich mehr und schneller zu lernen als in München, hatte ich in Berlin ein neues Fach belegt und schrieb nun Aufsätze über Gotthards Filme und Malapards Schriften. Regelmäßig wurde ich mit Preisen ausgezeichnet. Auf einer Anzeigentafel in der Ehrenhalle der Universität wurde bekannt gegeben, dass ich der beste Student der gesamten Universität war. Doch nach einigen Monaten bemerkte ich, dass diese Hochschule und dieses Studium nicht für mich gemacht waren. Ich wurde immer unglücklicher. Meine Augen wurden glasig, meine Bewegungen wurden fahrig, ich war unterfordert, das Studium verlief viel zu schleppend. Ich war so verzweifelt vor Langeweile, dass ich sogar wieder anfing, im Schlaf zu weinen. Dann kam der Tag, der mein Leben eine völlig neue Wendung geben sollte. Ich saß zu Hause an meinem Sekretär und war damit beschäftigt, einen Berg dreieckiger Briefmarken mit Flugzeugmotiven zu sortieren, als der Postbote klingelte. Der Direktor der Universität lud zu einer Informationsveranstaltung ins Auditorium Maximum. Die neue Studienordnung sollte bekannt gegeben werden. Ich parfümierte mich, warf meinen Regencape über und radelte zur Universität. In der letzten Reihe des nach hinten ansteigenden Gestühls fand ich einen Platz. Ganz unten stand der Direktor an einem Projektor und gab mit schnarrender Stimme das neue Regulario bekannt. Das Studium sollte nun nicht mehr sechs, sondern acht Semester dauern. Ich konnte es nicht glauben. Unfassbare Wut stieg in mir auf, als wäre dieses Studium, das sich mit der Untersuchung völlig unerheblicher Details aufhielt, nicht auch so schon eine Tortur gewesen. Unter meinem Pult lag eine halbvolle Plastikflasche, die ein Student dort wohl vergessen hatte. Ich nahm die Flasche, zielte und warf. Sie traf den Direktor direkt auf der Nase. Erschrocken über das, was ich getan hatte, verharrte ich auf meinem Stuhl, regungslos, mit halb geöffnetem Mund. Der gesamte Saal drehte sich zu mir um und starrte mich an. »Stehen Sie auf und kommen Sie herunter«, befahl der Direktor. Alles war stumm vor Entsetzen. Zögernd stieß ich die 97 Stufen hinab. Meine roten Lacksandalen machten bei jedem Schritt ein quälend lautes, quietschendes Geräusch. Dazu kam, dass mir bei mindestens jeder dritten Stufe vor Angst ein leiser, bei der toten Stille im Saal leider aber unüberhörbarer Wind entfuhr. Dann stand ich vor dem Direktor. Ich höre, sagte er. Fragen neigte ich den Kopf zur Seite und sah ihn an. »Ich höre! Haben Sie mir etwas zu sagen?«, rief der Direktor noch einmal. Mir dämmerte, dass er eine Entschuldigung von mir verlangte. Aber ich brachte kein Wort heraus und starrte ihn nur mit großen Augen an. Es muss wohl meine krankhafte Schüchternheit gewesen sein, die mich stumm bleiben ließ. »Das ist doch zum Verrücktwerden!«, schrie der Direktor. »Kommen Sie um 14 Uhr in mein Büro!« Schweigend machte ich eine halbe Drehung, steckte mir einen Salbeibonbon in den Mund und ging hinaus. Als ich um Punkt 14 Uhr in sein Zimmer kam, saß der Direktor in seinem sehr schönen, mit dunkelrotem Leder gepolsterten Sessel hinter dem mächtigen Direktorentisch und sortierte Unterlagen. Als er mich bemerkte, nahm er seine Lesebrille ab und starrte mich an, dann setzte er die Brille wieder auf und raschelte in seinen Unterlagen. »Wissen Sie, was das hier ist?« fragte er dann und hielt ein Blatt Papier in die Luft. Ich schüttelte den Kopf. Dann werde ich es Ihnen sagen. Ein Exmatrikulationsbescheid. Ich kann ihn unterschreiben, dann sind Sie ab sofort vom Besuch dieser Hochschule ausgeschlossen. Oder, hier machte der Direktor eine künstliche Pause und fuhr dann mit einer viel freundlicheren Stimme fort, oder ich kann ihn ganz einfach wegwerfen und alles vergessen. »Denn ich gebe zu, ich würde ungern den begabtesten Studenten meiner Hochschule verlieren. Es liegt nun an ihnen. Es liegt nur daran, was sie mir jetzt sagen.« »Also?« Bei diesen letzten Worten setzte der Direktor ein gequältes Lächeln auf und streckte mir die Hände entgegen. Ich machte ein paar tippelnde Schritte, bis ich an den Direktorentisch stieß.« dann stützte ich mich mit beiden Händen auf die Tischkante, beugte mich ganz weit vor, ganz nah an das Gesicht des Direktors heran und sagte leise, mit heiserer Stimme, »Es tut mich weh.« »Wie bitte?«, fragte der Direktor und schnellte zurück, als hätte er sich verhört. »Ich habe kalt am Bauch.« eigentlich hatte ich etwas ganz anderes sagen wollen, etwas Versöhnliches, und dann wurde dieser unfassbare Unsinn daraus. Beim Hinausgehen hörte ich, wie der Direktor mit einem riesigen kratzenden Gänsekiel meine Entlassung unterschrieb. Was er nicht wusste, war allerdings, dass vor der Tür schon seine Tochter Sophia auf mich wartete. Ich hatte ihr bei einem Essen im Haus des Direktors einmal zugezwinkert, und sie hatte sich sofort in mich verliebt. Als sie mich aus dem Direktorenzimmer herauskommen sah, sprang sie von ihrem Stuhl auf und fiel mir um den Hals. Wir fuhren zum Eiscafé Venezia, aßen zwei große Bananasplit mit sehr viel Sahne und gingen dann zu mir nach Hause. Ich liebte sie an diesem Abend siebenmal. Ein Wirbelsturm urtümlicher Kräfte trug mich ins Reich der Wonne. Es war, und ich sage das nicht ohne Stolz, meine erste Nacht mit einer Frau. Ich war ja auch erst 23 Jahre alt. Noch heute erinnere ich mich sehr genau, wie die Buchstaben auf Sophias T-Shirt, das sie während der sieben langen Stunden anbehielt, vor meinen Augen auf- und abtanzten. Getrocknet und gebügelt ergaben sie den Schriftzug »Universität Berlin«.